0: Bienvenue sur le podcast Performance. La performance, on lui court après toute la journée, faire plus de ventes, faire plus de chiffres d'affaires, plus de performances sportives ou encore tout pour être un meilleur parent. En vrai, heureusement que cette notion existe parce que c'est quelque chose qui nous pousse justement à nous dépasser et à devenir meilleur chaque jour. Si tu te reconnais dans cette description et que toi aussi tu cherches continuellement à t'améliorer, abonne-toi et partage ce podcast à tes confrères dans le même cas parce qu'il deviendra ton meilleur allié pour performer. Ce podcast est rendu possible par l'Académie Fitpreneur, une académie que j'ai créée qui accompagne les chefs d'entreprise et solopreneurs à performer en les rendant plus productifs, plus confiants, plus charismatiques et avec des meilleures méthodes business afin de démultiplier leur chiffre d'affaires. Si ça te parle, rendez-vous dans la description de ce podcast où tu trouveras toutes les descriptions sur l'académie. Maintenant, place à l'épisode Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on est avec un invité incroyable, un invité exceptionnel, on est avec monsieur Charles Denis, multiple champion du monde, champion de tout en fait de boxe. Et euh, donc aujourd'hui, Charles, salut, merci de, de, de faire partie de, de ce podcast Perform Up. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots Salut Max, merci pour cette intro légendaire.
1: <rire> bon alors En gros, euh, comme tu l'as bien résumé, euh, j'ai été champion du monde de, de boxe française et, euh, et à côté de ça, j'ai fait un master 2 en préparation physique et actuellement, j'aide les, les chefs d'entreprise sur le plan mental et physique
0: pour se dégager plus de chiffre d'affaires. En gros génial, génial, chouette, chouette. Écoute, euh, je vais rebondir, moi plutôt sur le côté, parce que c'était ça que je voulais, euh, c'était avec ça que je voulais parler avec toi. Euh, plutôt ouais. sur le côté euh, boxe, le côté sportif, etc. etc. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous partager ton, 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 ton parcours Alors, je sais que euh, si on doit tout résumer, on aurait quatre heures de podcast, mais globalement, à peu près quand tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené sur les chemins de la compète, et, 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 et si tu peux citer aussi, bah, tout ton palmarès pour le coup, pour que les gens puissent, euh, puissent identifier un petit peu. quoi. Ok, alors au niveau du palmarès, euh, j'ai été neuf fois champion de France, une fois
1: champion d'Europe, euh, deux fois champion du monde et une fois vice-champion du monde d'élite. Euh, 51 combats, 45 victoires, dont 35 KO. Ah <rire> bon,
0: <restez> <rire> Ok, bon, là, voilà, ça, ça veut dire calmez-vous, vous voyez, me <rire> me pas mal. <rire>
1: Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah, Comment j'ai commencé, le... commencé la compétition En gros, euh, si tu veux, moi, je voulais collectionner les médailles. Je voulais vraiment collectionner les médailles. C'était ce qui me faisait kiffer, tu vois, un mur, un mur rempli de médailles. Et, euh... et ça a été ma principale motivation, en fait. Euh, j'ai commencé la natation, j'ai commencé le judo. Je n'ai jamais percé là-dedans. Et en fait, j'ai commencé la boxe et j'ai gagné ma première médaille. Et en fait, ça a été le déclencheur de me dire ok, je vais me mettre à 200% là-dedans.
0: Okay, J'ai eu ma ça. première
1: médaille, je me suis dit je veux avoir un mur rempli
0: de médailles. Génial. Voilà. Parce, parce que qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, qu'est-ce qui est. Parce que je suppose que tu as reçu ta médaille, tu as forcément dû ressentir un truc qui t'a fait dire oh, putain, j'en veux plus quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Est-ce que tu t'en souviens Ben.
1: Je me suis dit que je pouvais le faire, tu vois, que je pouvais
0: les collectionner. C'était vraiment euh,
1: mon état d'esprit d'avant, c'était de me dire bah, « Ok, la machine, c'est bon, c'est bon, elle est lancée. » J'ai eu euh, ma première médaille. C'est comme si, tu vois, pour chaque chef d'entreprise, j'ai eu mes premiers 100K, j'ai eu mon premier million. Mm. En fait, j'ai envie, alors suivant les mentalités, mais j'ai envie de faire plus, 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 plus. Ça a été le, vraiment la barrière mentale cassée,
0: brisée et de me dire « Ok, bah maintenant, let's go, c'est parti. Okay. » Ok, génial. Et, et du coup une fois que tu t'es dit ça, qu'est-ce qui s'est passé après Parce que je suppose qu'on ne, ne vient pas champion du monde comme ça en s'entraînant trois fois par semaine tranquille. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Tu as gagné ta première médaille Je suppose que, peut-être que tu peux nous raconter cette première compète mais je pense que tu es allé en mode, bon ben, j'y vais, et puis bon, on y va quand même pour gagner. Voilà, on y va quand même pour gagner. Mais euh, je pense qu'après ça, ton, ton rythme a dû radicalement changer, non ben, En fait, pas tant que ça, tu vois, parce que moi, j'étais un
1: peu... Jeune, alors jeune délinquant, euh, j'ai grandi en, en, proche, proche des cités. Euh, mon collège était en plein milieu d'une cité. Et quand on s'appelle Charles et qu'on est blond, yeux bleus, qu'on a 13 ans et qu'on est épais comme un, comme un kinder, euh, mmh. c'est bof. Donc euh, du coup, euh, ça m'a aussi aidé euh, là-dedans pour la confiance en soi, pour euh, m'affirmer auprès des autres. Et puis ben, cette première médaille en fait, a attesté à tout le monde que ben, ouais, j'étais... Euh, ça y est, je faisais partie de ce monde des compétiteurs. Tu vois, c'était plus simplement de l'amateurisme. C'était vraiment dans ma tête. Hein c'était ouais. vraiment, ça y est, on y va, quoi. Let's go. Donc, okay. du coup, euh, première médaille, je m'implique à 400 dans mon club. Je, ce, ça me sort un peu de la rue, si tu veux. Mmh. Et je m'implique, ça me cadre, ça me discipline vers quelque chose de, de, de plus sain. Et, euh,
0: et ben, je gagne médaille sur médaille. Ok. Et, et donc, euh, et globalement, si tu devais nous résumer euh, une journée type ou une semaine type plutôt de, de Charles Denis, champion du monde, euh, ça, 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 Alors, ça, ça représentait quoi en fait
1: Moi, je te parle de ça, j'avais 13 ans. Hein.
0: Ouais, 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 ok. J'avais 13 ans. Donc après, là, je
1: m'entraînais euh, euh, trois fois par semaine à l'époque. Mmh. Ensuite, j'ai commencé à m'entraîner quatre fois par semaine. Donc avec euh, trois entraînements de boxe plus un footing dans la semaine. Et puis, euh, en fait, ma carrière a vraiment été scindée en deux. Ma Première carrière à Belfort, dans mmh. mon club le SBFB, tu vois, le, le petit club, euh, une petite ville, pas de ring, pas de sac, <rire> s'entraîner sur une piste de danse, tu vois. Et là, j'ai quand même eu des titres de champion de France, tu vois. Donc, comme quoi tout est possible quand on le veut, mmh. tu vois. Et ma nouvelle carrière euh, au Nice Boxing Team Franck May, où là vraiment c'était un des plus gros, enfin, c'était le plus gros club de France, et, euh, et là euh, c'était l'explosion, quoi. Mais euh, vraiment, le quotidien, on va dire, de. de... Là où j'ai mêlé scolarité, travail, vie amoureuse et euh, sport, ça a été ben, levé matin, on va en cours, on revient à 17h, on fait ses devoirs vite fait, on va à l'entraînement, on revient, on mange, on, on, on dort et le lendemain, euh, travail étudiant. Okay. ok. Voilà. Et ça, euh, pendant 5 ans.
0: Pendant 5 ans. Parce que ça a duré de, de quel âge à quel âge du coup De 13 à 18
1: De 13 à maintenant. De 13,
0: de, 13 à à, de 13 à 27, ouais. ok OK, OK. Voilà. Ah ouais, donc, euh, donc, euh, donc, on a une belle, belle carrière. Et, euh, et, et qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu… Parce que, euh, je veux dire, avoir un titre régional ou départemental, c'est une chose. Avoir un titre mondial, euh, là, c'est quand, on... quand même une autre catégorie. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même une autre catégorie. Et, et, et qu'est-ce qui fait que tu as… Selon toi, c'est quoi les, les tips les trucs qui que tu as fait qui, qui, qui ont fait que tu as percé à mort et que qu'en fait tu as tout gagné quoi jusqu'à arriver au sommet parce que en réalité champion du monde c'est c'est le sommet quoi tu tu te dis je suis le meilleur de tous tu as dans ma catégorie c'est ça, ouais, ouais. ouais, ça. Ouais.
1: <rire> ça doit être ça doit être ah ouais c'est complètement dingue c'est complètement dingue c'est vraiment une sensation que que j'invite enfin euh, que j'invite même s'il faut 15, plus, 10 ou 15 ans pour y arriver mais c'est vraiment une sensation unique Personne, très peu de gens connaissent. Euh, mes tips, mes astuces pour réussir à devenir le meilleur dans son domaine, je pense que c'est déjà la première chose, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Passionné. Ne, ne, ne vivre, ne réfléchir, ne penser que pour ça. Tu vois ce qui a fait la différence, je pense, c'est ce qui a fait que le mec, quand il rentre de l'entraînement, il se met devant euh, les anges ou Netflix et il mange. Mmh. Tranquille. Moi, ce que je faisais, c'est que je rentrais, je mangeais devant des vidéos YouTube de boxeurs en Elita, anne Madani, et Nokefa. J'étudiais leur boxe, le moindre geste. Je les reproduisais devant mon miroir. Je me corrigeais, tu vois, vraiment, je révisais. Je me remettais tout le temps en question. Euh... Il m'est arrivé une fois d'avoir la grosse tête. Je me suis fait éclater. Ça m'a remis les idées en place, tu vois, de, de toujours euh, rester humble je pense rester humble et passionné voilà. mmh. passionné je pense que c'est vraiment le, le meilleur tips que je peux avoir si tu fais ça en attendant quelque chose ou euh, avec un but qui n'est pas vraiment profond tu n'arriveras jamais mmh. si tu fais de la boxe pour être populaire ça ne marchera pas si tu fais tu te lances dans une entreprise pour gagner de l'argent ça ne marchera pas il mmh. faut que ce soit vraiment profond plus mmh. profond Ouais, Parce que toutes comprends. tes actions Et tout, toutes tes pensées Toutes tes actions Toutes tes mises en application Toutes tes stratégies Vont, vont aller dans ce sens-là Tu vois mmh. Tous les gens que tu vas rencontrer Toutes les opportunités Que tu vas avoir Tout va être centralisé Vers un point Devenir champion du monde okay. C'est la même chose Pour relier, pour, euh, relier à ça au business C'est la même chose Dans le monde du business C'est euh, Pourquoi tu le fais Tu vois Je me suis entretenu Avec un, un chef d'entreprise euh, Il n'y a pas longtemps lui, il m'a dit, je veux gagner 10 millions, je veux monter au plus haut mes boîtes pour pouvoir les revendre les plus vite possible. <rire> ok. Tu vois ce qu'il m'a dit Il m'a dit, moi, j'ai 55 ans, je les monte le plus haut possible, je les revends et je me casse avec ma famille <rire> et je ne bosse plus jamais de ma vie. Voilà. Et ça, c'est sa raison profonde. Tu vois ce que je veux dire mm. Donc lui, je sais qu'il va se
0: battre tant qu'il n'y arrivera pas, il ne lâchera pas le truc. Mm. Voilà. Oui, je comprends, je comprends. OK. Et, et donc, du coup, que, comment ça s'est... Euh, comment, parce que je, je connais mal le truc. Bon, je pense que de manière assez logique, tu fais d'abord champion de France, après, tu as peut-être une calife champion d'Europe, après, tu as peut-être une calife champion du monde. C'est ça ou rien à voir
1: Oui, c'est ça. c'est ça. En fait, tu fais, euh, tu fais euh, champion de France, tu commences euh, en, en cadet, enfin minime, cadet, junior, senior, ensuite tu passes en élite, euh, élite B, et ensuite les meilleurs de l'élite B, voire le champion de l'élite B, montent en élite A. Et ensuite, les champions d'élite A peuvent prétendre à des gros galas ou à faire de la savate pro.
0: Voilà. OK. En gros. OK. Et, et, et toi, tu étais dans, dans quel état d'esprit Parce que je, je, moi, je, je pense qu'il y a deux catégories. Tu as la catégorie du gars qui, lui, euh, genre, entre guillemets, il a l'écro. Et lui, ce n'est pas une question. C'est il va aller au championnat du monde. Il n'a il même pas passé le championnat de France encore. Mais il va aller au championnat du monde. Ce n'est même pas une question. tu vois Et tu as le gars. Et moi, par exemple, je pense que je serais plutôt dans cette catégorie. C'est je me dis. Bon, bah, sur un malentendu, ça passe, tu vois. C'est, Je fais mon championnat de France, je me donne pour gagner le championnat de France, j'ai ma qualif, euh, entre guillemets, en Europe, je me dis, bon, voilà, je, je fais ce qu'il faut pour le championnat d'Europe, ouais, je vois. gagne mon championnat d'Europe, et après, je me retrouve euh, je un peu comme ça, tu vois, championnat du monde. Est-ce que tu vois, tu vois ce que je veux dire
1: ouais, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, et c'était de, dans deux périodes de ma vie complètement différentes. Les, les huit premières années de boxe, c'était en mode... Je teste et je vois ce qui se passe. Je m'entraîne et je vois ce qui se passe. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Je voulais pas être champion moi, à la base. Hein. J'ai dit à mon père, moi, je ne voulais même pas faire de compétition.
0: Ouais, ouais. À la ouais. base, tu vois. Ouais, ouais. Je
1: voulais juste gagner des médailles. Tu vois, genre juste faire des galas, des trucs comme ça, quoi. des petits, des interclubs. Je voulais pas être champion de France. Et c'est passé, c'est passé, c'est passé. Ensuite, quand je suis arrivé à Nice, là vraiment, quand j'ai vu que, que je commençais, alors entre guillemets, dans la dans la discipline, à me faire un nom et à me faire connaître. J'ai dit, OK, bah, je vais prouver à tout le monde que c'est moi le meilleur. Et là, c'est changement d'état de, changement d'esprit. Tu vois ce que je veux dire Et euh, je pense que c'est partout. Tu peux relier ça au business aussi. C'est que tu crées ta boîte, tu te lances, tu testes, tu vois si ça marche, ça marche, tu gravis les échelons. Et quand tu arrives à un certain seuil où tu commences à avoir des, entre guillemets, concurrents ou des gens qui font comme toi, là, tu as envie de te dire, OK, c'est moi le boss. Mm. C'est moi qui gère. C'est moi de, le seul dans, dans le game, tu vois. Et je pense que je, je, pense que ça, je vais suivre la même, la même voie euh, que celle de, en boxe. Quoi. Ouais,
0: ouais. Et, et justement, qu'est-ce qui se passe quand on est euh, entre guillemets, quand, on, quand on est le meilleur? Et qu'est-ce qui se passe Parce que tu vois, je prends l'exemple d'un autre sport. Tu vois je, prends, je, prends, je, prends, je prends du foot avec Cristiano Ronaldo. Bon, aujourd'hui, on n'a pas parlé de Team Messi, Tim Ronaldo. On n'est pas dans ce truc-là. Ronaldo, il a pété des records de je ne sais combien de records. C'est comme Sébastien Loeb en pilote. ouais, ouais, pareil, pareil. Il a pété des records et c'est un des mecs certainement les plus… C'est un des joueurs les plus taclés. C'est un des mecs qui est le plus attendu, tu vois, on va dire. Et Est-ce que toi, tu as vécu ça Comment, quand on est le champion du monde, tu arrives dans un club, tu es le champion du monde, qu'est-ce qui se passe en fait Parce que moi, j'imagine bien… Les gars qui ont un peu le sang chaud ou même qui ont un peu d'ego, qui disent tiens, vas-y, je vais aller taper le champion du monde ou un truc, ou un truc comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, des épisodes comme ça Il y en a qui essayent. <rire> Cette phrase veut tout dire. Il y en a qui ont essayé et puis il a, euh, voilà. Il y en a
1: qui ont essayé, ils ont eu des gros problèmes. Euh, non, bah alors euh, si tu veux, au sein même du club, c'est forcément, forcément que tu as une relation un peu spéciale avec... Ton entraîneur et je vais relier ça et c'est le thème hein, c'est le thème sport business mmh. euh, c'est pareil dans une boîte si mmh. tu as une relation un peu spéciale avec ton patron et eh ben ça crée des jalousies là c'était pareil le fait que j'ai une relation spéciale forcément parce que j'ai été champion du monde la relation est plus pareille mmh. donc forcément ça crée des, des jalousies mais tu as aussi beaucoup de soutien ouais. ça au-delà du club tu as beaucoup beaucoup de gens qui te regardent et en secret, qui attendent que tu tombes. Ah ouais, carrément. Ah ouais, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Euh... Tu as juste à voir. C'était un exemple qui m'avait frappé il n'y a... a pas si longtemps que ça. Tu vois, concrètement, sur les réseaux, euh... tu vois le nombre. C'était Sylvia Tassa, je crois, qui m'avait montré cette astu... enfin, astuce.
0: Ouais, je vois qui Regarde le
1: nombre de personnes qui regardent tes stories. Regarde le nombre de personnes qui like et commandent tes posts.
0: Mmh. Mmh. Ouais, tu vrai. vois la différence
1: ouais, C'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est propre à moi ou propre à... C'est peut-être propre à tout le monde, tu vois. Mais ça reflète quand même le fait que tu as des gens qui te suivent et qui te détestent. Mmh. Tu, vois le... tu vois le schéma de pensée de la personne. Moi, il y a quelqu'un qui me casse les bonbons, je ne le suis pas, tu vois. Oui, C'est je, je le tacle une fois et après je le bloque, tu vois. Mmh. Et, et ben non, tu ben, as des gens, donc les fameux haters, là, mmh. qui te suivent parce qu'ils te détestent, mmh. que... euh, ouais.
0: ou par
1: jalousie, ou par jalousie et qui, qui nourrissent ce sentiment de se dire, ils vont regarder tes vidéos tous les jours et se dire, putain, mais quel enfoiré, ah ouais, c'est normal. Et puis, ils vont cracher, et bah, sur toi, et blablabla. Et, blablabla. Euh, ouais. et donc, quand tu es champion du monde, eh ben, eh ben tu es obligé, en fait, d'affronter euh, ah, euh, une vague de soutien, mais aussi une vague de, une vague de jalousie et une vague de haine. Mmh. Et ça partout, même dans le business, tu vois. Les, les, les mecs, tu, tu vois le mec là, euh, Fusio le mec qui vient de s'acheter la plus grosse villa du oui. monde là. Oui, oui. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Son nom, euh... mais oui. Ouais. Euh, fashion Zona je euh, je sais pas quoi là.
0: Mmh.
1: Bah lui, lui on voit, on voit qu'il a acheté la plus grosse villa du monde et on va, je suis sûr, qu'il se fait défoncer sur les réseaux. Mais ce qu'on sait pas, c'est que sa boîte il l'a créé il y a 20 ans et qu'il a déjà fait deux fois faillite et que tu vois ce ouais,
0: ouais ouais il y a une histoire derrière que, ça voilà. clair. et, et, voilà. et comment, comment tu gérais euh, parce que c'est quand même très spécial je trouve moi tu vois je vais te faire une confidence mais j'ai toujours voulu j'ai toujours voulu faire un sport de combat si tu ouais. parce que j'ai toujours trouvé ça fascinant j'ai toujours trouvé ça super bien mais pour être franc je ne l'ai jamais fait parce que je suis une fiotte. <rire> Tu vois je l'ai jamais fait parce que je suis une fiole ah ben bah ça c'est pas en... bon nouveau ça voilà ouais. c'est pour ça que je fais de la muscu d'ailleurs tu vois moi ça ouais. moi, ça c'est un... on m'appelle on m'appelle un trompe l'œil tu vois c'est voilà. <rire> Le leurre ouais, c'est moi bon, ouais. et euh... non mais en vrai j'ai toujours voulu genre moi tout ce qui est kickboxing etc ça m'a toujours ça m'a toujours intéressé j'ai jamais fait parce que j'étais une fiat. et comment tu toi tu gérais non seulement, bon, là, faire un sport de combat, c'est quand même... Euh, tu, tu fais pas du Désolé pour ceux qui font ça, mais tu ne fais pas du ping-pong. quoi Tu sais que tu vas, tu vas te faire taper dessus. tu vois mmh. je veux dire, euh, je veux dire, voilà Comment tu fais toi Déjà, tu sais que tu vas te faire taper dessus, mais en plus, tu fais des combats entre guillemets à l'international, tu joues peut-être, comme on dit, à l'extérieur. Tu vois t as peut-être tout le public qui te hue, parce que toi, tu n'es pas de la, de la nation, tu vois t as tout le monde qui te hue, etc. Comment tu fais pour gérer ce bordel de, de pression entre le combat, le titre, euh, les, les, les gens qui, les haters, justement, les gens qui eu, tu, tu sais, tout, tout, tout ça. Alors,
1: je vois ce que tu veux dire. Euh, J'ai fait une grosse erreur dans ma jeunesse qui était d'annoncer tous mes combats à l'avance. Ah ouais, ok. En gros, pendant un mois, je disais, je boxe là. Une semaine, deux semaines, tu sais, je faisais monter la hype, en fait. Ouais, ouais. Je me prenais pour, tu vois. Un peu à la magie quoi. J'ai rien dit. <rire> et, euh, et je faisais monter la hype, tu vois, et je, 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 tout, ça pour, euh, tout ça pour, je sais même pas, pour, pour tenir au courant les gens, tu vois. Mm. Mais au final, quand tu fais ça, il faut être bien sûr que tu ne le fais pas pour eux. Okay. C'est-à-dire que si tu annonces à tout le monde pendant un mois que tu vas faire ça, il faut vraiment pas te louper le jour J. Mm. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. euh, Parce qu'en fait, tu as une pression. Tu, 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 tu ne le sais même pas, mais tu te mets tout seul la pression en disant « Regarde le match, regarde le match, regarde le match, regarde le match, regarde le match. » On s'en fout de qui regarde le match. L'info, elle va être diffusée, tu vois. À l'inverse, maintenant, je publie une fois l'info et après, basta. Même chose dans le business. Je rapporte toujours mes exemples au business. Ne parlez pas de vos projets qui ne sont pas encore signés. C'est le meilleur moyen pour se planter et pour passer pour un con.
0: Oui, c'est clair. Tu ouais.
1: vois De dire, ouais, je vais travailler avec lui, nan, nan, tu vas voir, non, non, Ouais, il n'y a rien qui se passe.
0: Mm.
1: Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la le, le plus grande chose que je peux apporter. Euh, derrière, pour gérer la pression et gérer l'événement, se détacher du résultat.
0: Ok, ouais.
1: Se détacher complètement du résultat. J'ai remarqué que, euh, tu sais, il y avait cette fameuse, cette fameuse phrase qui, qui dit 20% euh, des, euh, des efforts, 20% des gestes, 20% de ce que tu fais apporte 80% des résultats.
0: C'est la loi de Pareto. Ouais, ouais.
1: voilà. eh ben, C'est exactement pareil pour le résultat et euh, la fixation de but. Moi, j'ai fait un master là-dessus. Ça a été un master euh, préparation physique mais axé psychologie. Et Je l'ai fait sur, sur ça et c'était très intéressant qui montrait que quand tu fais ou vises le résultat, donc un but de résultat, vraiment, tu montes sur le ligne, tu dis, il faut que il faut que je sois champion du monde.
0: Mm.
1: Mais on l'avait très bien compris, ça. Tu n'as pas besoin de te mettre la pression en mode, il faut que. Par contre, si tu te focalises sur la manière, le comment, tu vois, pas le quoi, mais le comment. Comment, mm. qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour être champion du monde
0: mm.
1: Il faut que je boxe de loin. Il faut que je... surtout pas qu'il me touche avec les points que je le touche en pied. Il faut que je me déplace à gauche parce que sa droite, elle est dangereuse. Il faut que, tu vois et okay. en fait, si ça, ça, ça passe, ça, ça passe, ça, je respecte, ça passe, ça passe, ça passe, au final, ben, le résultat, il arrive naturellement et c'est normal.
0: Mmh. Tu vois ce que ce je veux dire mmh.
1: C'est comme, euh, et, et pour revenir au business, c'est pareil. Il ne faut pas que tu parles à une personne en mode, lui, il faut que je lui parle parce que nanana. Ou alors, mmh. il ne faut pas que je publie tous les jours. Alors, il faut que je publie tous les jours si je veux avoir. Non, fais les choses de manière naturelle. Fais les choses de manière régulière, avec assiduité, et focalise-toi sur le comment et la manière. Le résultat, après, il va, il va, il va arriver tout seul, tu vois. Mm. Tu vois moi, moi, je ne m'en suis jamais autant foutu d'avoir des clients et j'en ai jamais eu autant qui... avec des
0: rendez-vous qui arrivent. Mm. Tu vois ce que je veux dire mm. Oui, c'est clair, c'est clair. Et, et, et est-ce que toi, tu avais… Je pense qu'on va, va terminer sur ça. Est-ce ouais. que toi, tu avais des… Euh... Par exemple, un... parce que ça, moi, c'est quelque chose que j'explique beaucoup aux élèves que j'accompagne sur l'aspect vente, tu vois. Alors, il y en a certains qui vont penser que ça fait très américain, mais, euh... mais pour moi, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui fonctionne. Euh, Est-ce que toi, tu avais une stratégie avant les combats, par exemple, de, 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 de hype tu sais, Parce que des fois, on dit souvent que les, les compétiteurs, t'en as qui même rester seul. Ils ont leur truc, ils ont, ne voient personne, ils ne parlent pas. Tu vois, ils se mettent dans leur mood, ils ont une musique, ils ont un truc. Tu en as certains, ils parlent avec leur coach. Tu as certains… Ils... Est-ce est -ce que toi, tu avais un peu une routine préparatoire à la performance en réalité Ah vois, ouais. C'est un peu ça. Tu sais Tu ouais, réalises pour arriver et tout péter en fait, tu vois.
1: Carrément, carrément. Et chacun, ce que je veux dire là, n'est pas propre. Euh, ne peut pas s'appliquer à tout le monde. C'est mmh. ça que je veux dire. Vous pouvez l'essayer, mais il se peut que ça ne marche pas parce que c'est la mienne. Mmh. Ce que je veux dire, avant, les avant les combats, avant les. Hop, c'est bon, rendez-vous. <rire> avant les combats, euh, une semaine, deux semaines, trois semaines avant, chaque fois que je m'endors me... je et que j'ai des pensées négatives qui arrivent dans ma tête, c'est-à-dire visualiser, hein, vraiment, euh, je me fais toucher, j'ai un coup de poing dans la figure, euh, je tombe KO. Je prends ces images et tout de suite, je les modifie en positif. Tout de suite, instantanément. J'ai mon cœur qui s'accélère. J'ai ma fréquence cardiaque qui s'accélère. Tout de suite, je fais en sorte de la calmer et de changer des images en positif. Et en fait, tu sais, je le faisais naturellement, mais c'est de la visualisation mentale. Et mmh. je le faisais naturellement, parce que sinon, je n'arrivais pas à dormir. Mmh. Donc en fait, je me disais, non, t'inquiète, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Toujours discours, persuasion positive. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et le jour du combat, le jour du combat, euh, j'arrive dans la salle je me pose, alors je reste un peu avec tout le monde. Deux heures avant le combat, je me pose tout seul, j'écoute de la musique, je fais autre chose, je pense à autre chose, mais vraiment carrément autre chose. Hein. Genre limite, euh, je travaille ou euh, je téléphone à mon père, on parle de, des vacances et autres. Une heure avant le combat, je me pose vraiment avec une musique relax, relaxation, méditation. Une demi-heure avant le combat, 20 minutes avant le combat, je commence à vraiment euh, m'échauffer euh, dur et euh, je, je mets de la musique là qui booste et genre euh, qui vraiment où t'arrache le plafond, quoi. Là, du gros et éminel. Il
0: euh,
1: y avait une un petit truc, alors c'est vraiment propre à moi, je me mettais le rugissement d'un lion dans les oreilles. YouTube, rugissement lion. Et je sais pas, ça vient vraiment de la nature. Tu vois ce que je veux dire Ça vient vraiment de. C'est vraiment un truc, un truc qui te prend les tripes. Quoi, tu vois et voilà.
0: Et ça, ouais. c'est voilà, ça ma routine. Ok. Ah mais je ne te cache pas, moi moi je me retrouve beaucoup dans, en fait, dans, dans ce que tu dis. Parce que moi, par exemple, euh, avant les rendez-vous, tu vois, avant, par exemple, avant des rendez-vous ou des événements, tu sais, ou des conférences ou des trucs ou des trucs comme ça, moi généralement, ce que je fais, déjà, premièrement, euh, je me soigne. Quand je dis que je me soigne, c'est que tu vois, je, je suis rasé, je me, fais, je me fais bien, je me coiffe, je m'habille bien. Parce que quand tu es bien habillé, tu as direct une, euh, le niveau de confiance et, de, et en d'estime fait, qui monte, tu vois, direct. Bien sûr. Je m'habille bien, je me fais propre, tu vois. Je sais que je suis irréprochable, entre guillemets. Et moi, je me mets pareil, je, comme toi. Je me hype tout seul. Je me mets une musique. Moi, en ce moment, je suis, ça dépend des trucs. Moi, en ce moment, je suis sur des musiques vikings. Les musiques avec les tambours, avec les trucs, avec le machin. Ouais, mais c'est hyper... Me hype, ça me chauffe, genre, mais je, et j'arrive au rendez-vous. Putain, je ne tu... je, je, je suis pas là pour faire des gaufres, tu vois. Tu, tu vois, la mets, tu,
1: tu la mets là, tu mettras là, en description là, ta
0: musique. Ouais, je vais que... la f... mettre en description. Bah c'est ça. moi celle que j'écoute, c'est Valala Calling Me. Okay. Valala <rire> incroyable. Okay. incroyable. Voilà. Non, non mais, mais ok, mais en tout cas, c'était cool, c'était intéressant d'avoir un témoignage. Bah, on a pas bah, Je te coup. remercie.
1: C'est cool de pouvoir faire le lien, si tu veux, entre parce qu'il y a un lien très très fort entre sport, encore plus la boxe, hein, mais ouais.
0: sport et business carrément ouais bah, carrément Incroyable. un sportif est souvent et d'ailleurs ça, ça s'est confirmé à plusieurs fois un, un, un sportif est souvent un, un très très bon entrepreneur derrière et Julien on a, on, a, on a quelques exemples hein. par exemple taï Chris qui était euh, je crois euh, quelqu'un qui faisait du roller enfin voilà qui avait du ouais, ouais. très, très haut niveau etc qui a monté une boîte euh, je me Johnny un peu, Parker boîte. aussi
1: il y en a plein Johnny Parker plein euh, dire, hein.
0: ouais il ouais, y en a plein qui Avec Jordan mmh. <rire> ouais, <rire>
1: ouais. <rire> Donc, euh... Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Bon, bah, je te. En tout cas, c'est hyper cool. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à offrir euh, aux gens. En tout cas, moi, j'ai une petite formation, si jamais, euh, si jamais ouais. ça, intéresse, euh, ça intéresse les gens. Donc, euh,
0: bah, ça sera son. Sans... Moi, de toute ouais. façon, alors, tu, tu, je mettrai tous tes liens, tout ce que tu veux dans la description. OK. Et... Jean, pareil, bah voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que fait Charles de plus près, il y aura tous ces liens de réseaux sociaux. Et évidemment, bah, je mettrai le lien également de ta formation dans la description. C'est ouais, ça... une, for une formation offerte d'une heure sur comment améliorer
1: sa santé mentale, physique, son assiette et son organisation.
0: Voilà, bah, parfait. Et c'est un champion du monde qui vous le dit. Donc, euh, je pense que ça vaut le coup d'écouter. <rire> et voilà. Voilà, donc cool. voilà. Chouette, chouette. Cool, bah, écoute, je te remercie et puis peut-être ouais, à... À, à bientôt pour un, pour un nouvel épisode. Ben, Je t'inviterai dans mon podcast. Euh...
1: Allez, à non, moi. <rire> ciao bon.
0: ciao, Max, merci, merci à, à, à plus, tous. Et ciao. Ciao, ciao, Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant et lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.